0: Vi kjører i gang med en bonus om Lørneskog-saken, i Øystein, fordi vi skal se litt nærmere på vad som egentlig skjedde den siste timen för Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Stora Veien. Og så, vad gjorde Tom Hagen og hva fortalte han om de over 30 minutter han var hjemme i huset før han ringte politiet? Og Øystein, men klarer vi å fortelle nå ganske nøyaktig hva vi vet, hva som skjedde med Anne Elisabeth den siste timen før hun forsvant?
1: Ja, det er jo fortsatt sånn at det er en del ting vi vet, Tor og så er det jo selvsagt noe vi ikke vet. Men det faller jo på plass noen detaljer stadig vekk, som gjør at vi får et stadig bedre bilde av disse helt sentrale Minuttene, og for så vidt også timene den 31. oktober hvor Ann-Elisabeth Hagen da forsvant.
0: Og, Hva er det første tidspunktet vi vet om?
1: Ja, altså det begynner jo da klokka 06.57. Da logges det um, en bevegelse på mobiltelefonen til Ann-Elisabeth Hagen, og et minutt senere, minut senere så slår skritttelleren in. Man kan ikke si om hun står opp eller ikke, men man ser at det er bevegelse, og det tyder på at hun er våken. Mm. Og så ligger telefonen i ro det neste ja, rundt halvannen timene, frem til klokka da blir litt over halv 9 Og så er det sånn at det dykker opp en, en, et nytt moment, klokka 7.56. For da viser det seg at ett kamera som er på andre siden av langvannet, har fanget opp en bil et rødt lys på denne gangveien forbi som går opp mot huset til hagen. politiet mener det kan være en, en bil og dette lyset, rød lyset beveger seg ikke og man tror da at det er en bil som sagt som har bevegt seg inn i retning av huset men så forsvinner denne bilen det er synnattene bort, og det som er viktig å si, og de som har sett disse bildene, uh, ser jo at dette er jo uh, veldig vanskelig. Ja, det det er, se. Nei, det er uh, knapt nok mulig å se, og politiet måtte jo rekonstruere uh, disse uh, på gangveien med dette kameraet, for helt tatt finne ut av om det faktisk var en bil, uh, men har så altså funnet ut av at det var en bil. Uh, men man vet jo da fortsatt ikke hvem som kjørte denne bilen, og hvorfor den var utenfor huset, eller ikke utenfor, i närheten av huset täckte hagen då klockan 7:56. Så eh, har jo Tom Hagen stilt upp i flera intervjuer eh, hos NRK. Ehm och där har han sagt att han stod upp klockan 8:15. Det är sån att äkteparet eh, Hagen eh har flera sovrum, de har ett felles sovrum och de har eh, varit sitt sovrum eh och de sover som regel var for sig har Hagen forklart i Aver, og dermed så eh, kan vi jo ikke si om eh, vad Anne-Elisabeth gjorde eh, fram til eh, Tom Hagen da sier at han står opp, men eh, vi vet at Tom Hagen sier at han var litt forsinket denne dagen, fordi det hadde vært på teaterkvelden før, mm. så forsøv han sine daglige ganske faste rutiner, som eh, i kortet går ut på at han står opp rundt klokka syv, tar morgenstelle, lager seg litt kaffe og henter avisen. Anne Elisabeth pleier å lufte hunden, han spiser litt, og så drar han på jobb. Det er liksom veldig standard morgenrutiner, sier Tom Hagen, men denne dagen så, så var han litt forsinket, men han stod da opp klokka 8-15, hentet avisa, drakk to kopper kaffe, leste avisa og spiste litt, og så, så drog han da etter hvert på jobb, men før det skjedde så ringte en ansatt hos nettopp Tom Hagen til Anne Elisabeth. Det er klokka 8.44. Og da svarte ikke fru Hagen, men hun var på tråden tilbake igjen bare et minutt senere, klokka 8.45. Hvorfor
0: er det en ansatt hos han som ringet
1: jo, altså, Ann Elisabeth Hagen hadde jo noen arbeidsoppgaver eh, hos Tom Hagen, og, og Tom, dette Tom Hagen-eiendom, som firma heter, er et lite firma med bare noen få ansatte, og eh, de var en, på et vis et sammensveis av gjeng. Det var sånn at Ann Elisabeth Hagen kunne dukke opp med lunsj til de ansatte, og så videre, oppe i Futurum Næringspark, så, så alle som jobba, eh, eller jobber hos, hos Tom Hagen kjenner henne godt. så da denne ansatte som ringte henne klokka 8.44, Um, hun svarte ikke men, men um, hun ringte da tilbake igjen kl 8.45 og, og da snakket de, de to sammen i, i, i cirka 10-11 minutter um, og det som var et tema, har den ansatte forklart, uh, var blant annet lønn og, og timelister uh, som uh, Anne-Elisabeth Hagen uh, og hun hadde som ett naturligt tema og mm. um, og så forteller da Annelisabeth Hagen at, at hun og ektemannen muligens skal til Kvitfjell samme dag. Og den ansatte har forklart i avhør at hun oppfatter som Tom Hagen er i bakgrunn når telefonsamtalen pågår. Noe som jo da stemmer med de øvrige bevisene. Så er det en ny eh, observasjon som politiet finner svært intressant som skjer klokka 08.56. Da skal vi tilbake igjen til kamera, som er på andre siden av langvannet, og som dekker, eh, selv om det sitter langt unna, og egentlig har fokus på det som skjer i nærområdet, så fanger det opp deler av denne gangveien, som eh, slinger sig opp mot eh, ekteparetshus, og da er det nok en gang en en bil på dette, på denne gangveien. Det er et hvitaktig lys som da beveger seg i retning huset. Politiet vet fortsatt ikke hva slags bilen leter etter, hvem som kjørte den, eller om det var en eller flere i bilen, og ingen har meldt seg etter at politiet etterlyste denne bilen. Den har vært fremme før, men nå i høst så etterlyste man den jo på bred front. Det er ingen som har sig som har kjørt på den gangveien den dagen, hverken klokka 7.56 eller klokka 8.56. Og det er jo ett moment som politiet eh, tänker trekker i retning av at eh, denne bilen kan ha noe med forsvinningen å gjøre. Og vi vet jo også at forsvareren til Tom Hagen er veldig opptatt av denne bilen. Eh, han har jo eh, argumentert med at eh, eh, den, begge disse bilobservasjonene kan ha med forsvinningen å gjøre, og det kan være kidnappere, som jo familien mener at denne saken handler om. Og at man kanskje da, for eksempel 7.56 er på plass, men oppdager at Tom Hagen er hjemme, drar sin vei og kommer tilbake igjen 8.56. Og da er fortsatt Tom Hagen hjemme, men da er det ikke så veldig lenge før han drar på jobb. For det skjer nemlig rundt klokka 9 eller noe over ni. Uh, og vi har ikke det eksakte tidspunktet der, men vi vet at uh, Hagen parkerer på Futurum, næringsparken. Det har jo et kamera fanget opp, og det skjer mellom klokka ti over ni, kvart over ni. Mm. Uh, og så er kjøreturen på en 7-8 minutter i normale, det, det normale trafikkforhold. Uh, mens Hagens uh, bil uh, og Hagen da er på vei til, til jobb, så... Uh, Uh, er det sånn at det ringes fra Anne-Elisabeth Hagens telefon uh, til den ene datteren. Dette anropet varer i tre sekunder, uh, og så vet vi ikke om dette da er ett anrop hvor uh, samtalen brytes, eller om dette er ett anrop som handler om at man kommer over på en telefonsvarer. Så, uh, men det blir i hvert fall ingen ordentlig samtale. For klokka 09.10 så sendes det en tekstmelding fra Anne-Elisabeths telefon. Og der forteller Anne-Elisabeth Hagen kort om dette teaterstykket hun og mannen var på med et vennepar i kvelden i forveien. Og hun tar opp dette med en kvitfjelltur. Tekstmeldingen lyder som følger. Hei, NN, det er da navnet på datteren, var fint teater i går. Hyggelig å møte NN, som da er venn av Hagenpare, og kona. Vi skal vist ikke dra før i morgen tidlig, antagelig. Og ett møte Lillehammer, cirka klokka 11. Da kan jeg jo være barnepike i kveld natt. Uh, noen skriver feil men det leser... Sånn er den, det jo når du sender en melding. Riktig, så jeg leste det nå ordrett opp. Mm. Uh, så den tikker da inn, uh, eller ut av telefonen hennes 09.10. Og så... Det er
0: sånn, du, du ringer, ikke sant, og så får du ikke svar, og så sender du en melding i stedet? Sånn kan det se ut.
1: Ja. Uh, og så er det da det neste som skjer, som jo er et, uh, en, en hendelse som det har vært mye fokus på, som er det siste sikre livstegnet, slik politiet ser det. Det er jo da at Anne-Elisabeth ringer til sønnen klokka 09.14. Og da snakker de i 92 sekunder uh, sammen, og tema skal da ha vært lønn, som jo da henger sammen med denne samtalen tidligere på morgenen med denne på i Tom Hagen Eiendom. Og dette med barnvakt og Halloween, for det er jo det denne dagen. Dette er jo da sønnen som har forklart det. Og så avsluttes da den samtalen cirka klokka 09.16, og det er omtrent samtidig som bilen til Tom Hagen ankommer arbeidsplassen hans på Futurum Næringspark som vi er inne om. Det er rundt klokka 09.15, vi har ikke eksakt tidspunkt, men i det 2 tre minutter slekt der, så, så parkerer han og går in på, øh, på øh, jobben. Politiet har jo gransket disse bildene, selvfølgelig. De er nok uskarpe, men øh, politiet legger til grund at det er øh, Tom Hagen som kjører bilen, og det er jo et viktig poeng for Svein Holden, for han har argumentert med at Tom Hagen er jo da fremme på jobb, mens Anne-Elisabeth fortsatt bevisselig, som sånn han ser det, er i livet. Mm. Uh, og da har man på en måte, som forsvarenskjedd, noen sikre holdepunkter. Så... Skjer det ikke noe eh, på, en, på en halvtime ut fra det vi vet nå. Men klokka 09.48 så ringer en eh, mann som heter Tommy Skansen. Han har vokst opp i nabohuset, kjenner ekteparret veldig godt, eh, og er elektriker. Eh, og han skal gjøre en jobb for Anne Elisabeth, og han eh, er da ute for å handle inn eh, blant annet noe utstyr som trengs, og, og ringer henne for å høre om... Uh, hun er hjemme, uh, men hun svarer ikke, ringer heller ikke opp igjen. Uh, og så går det bare to minuter og da ringer uh, sønnen uh, tilbake igjen til, til moren sin. Uh, heller ikke han får svar, men han følger opp uh, den uh, samtalen, eller forsøker på en samtale med en tekstmelding. Uh, og så er det igjen uh, stille noen minutter etter et kvarter, 10.06 og 10.07, så forsøker Tom Hagen å ringe kona si fra jobb får um, heller ikke svar um, og så vet vi da at um, det er uh, registrert uh, bevegelse sannsynligvis uh, på telefonen til Annelise Betagen klokka 10.07 men uh, det er den siste siste, ja, siste bevegelsen man
0: har, etter det så ser det som telefonen ligger i ro frem til Tom Hagen kom hjem. Så da har man tidsstrommet mellom 09.16 til 10.07 da, der man ikke helt vet hva som har skjedd, og noe må ha skjedd med henne. Ja, det er det tidsstrommet politiet har mest fokus på,
1: og holder det som mest sannsynlig at noe veldig alvorlig har skjedd med Anne-Lisabeth Uh, og det er jo flere uh, henvendelser uh, til telefonene hennes utover dagen uh, som ikke besvares. 10.48 så sendes, uh, sender en av døtteren en tekstmelding. Den blir aldri lest. Uh, Tom Hagen ringer igjen kl 11.13, 11.14, 11.17 for ikke svar. Uh, etter klokka 12 forklarer vitner på, på arbeidsplassen hans at han fremstår som bekymret, at han sier han ikke får tak i kona si. Uh, klokka 12.33 så ringer en av døttrene til Anne Elisabeth igjen det er ikke svar 13.06, 13.08 og 13.18 Tom Hagen ringer igjen får ikke svar uh, fortsatt uh, selvfølgelig bekymret uh, klokka 13.19 så, så ringer uh, Tom Hagen til sønnen han sier han ikke får tak i uh, Anne og at han vil dra hjem för att se om uh, vad som har hänt. Uh, så ringer sönnen klockan 13:21, då försöker han och ringer modern, heller inte då svar. Eh uh, och när klockan blir runt to så uh, reiser Tom Hagen hjem fra jobb uh, og till slora vägen för se vad som uh, har tillstött henne.
0: Mhm. Vad tror polisen har sett med henne då? Politiet
1: tror jo at hun er drept hjemme i huset, ut fra sporene på stedet, så tror man at det mest sannsynlig er snakk om en, at hun er kvalt. Hvorfor det? Det er fordi at det blant annet, altså hvis man tänker seg at det skulle være brukt skytevåpen, stikkvåpen og for så vidt også slagvåpen, så ville det vært et annet åsted, det ville vært mer blodspor sannsynligvis uh, og det er det ikke mm. uh, og det er nok noe av uh, den, det, det er nok en del av grunnlaget for den hypotesen som sånn jeg leser det uh, og så er jo viktig å si at, at forsvareren til Tom Hagen uh, og bistandsadvokat uh, for barna er jo veldig uenig uh, i politiets tolkning av uh, av åstedet og et mulig hendelsesforløp uh, uh, Svein Holden, uh, advokatentagen mener det er like sannsynlig minst at dette er en, uh, en bortføring han mener ikke at uh, det er uh, grund til å trekke en konklusjon i retning av at det sannsynligvis er et drap ut det som er på stedet, så der er man veldig uenig
0: Ja, fordi hvis det hadde Art en bortføring så kunne hun ha gått derfra på egne bein da, ikke sant? Ja, altså, han, Holden mener at de sporene som er på
1: stedet, som politiet tolker i retning et drap, de mener han øh, ikke kan øh, tolkes på samme måte. Han, øh, han øh, mener at hun kan ha blitt tatt ut av i livet.
0: Hvordan kan det skje uten at noen ser det?
1: Ja, det er jo et av de store, store spørsmålene i denne saken, er jo at det ikke er noen som har sett noe. Jeg har jo vært i sloraveien mange, mange, mange ganger, og dette er jo et boligområde hvor det er ganske mange som har innsyn ned mot Sloraveien 4 som ligger da som det siste huset på vei ned Sloraveien før Sloraveien går over til en gangvei, det er boligblokker på den ene siden og det er bolighus, og det er en del det er jo en del fotgjengere syklister mm. som vi har tennet på før dette er jo en del av en en um, veldig populær turrute rundt Langvannet som må du faktisk gå rett forbi porten til det, det,
0: hagenhuset. Det eneste stedet du kan, kan kanskje komme litt usett der er jo ned mot vannet da, ikke Der er nok kraft der ned mot denne stien da.
1: Ja da, men du må fortsatt opp på denne gangveien. Du må stå en bil på gangveien. Du må, så det er to muligheter. En er at du tar, har tatt den ut med en bil foran hus, huset. Altså alle, nesten alle har vel sett dette inngangspartiet mm. med den stenlagte gårdsplassen, garasjen og inngangsdøra. Da må man ha parkert der og tatt den ut av døra. Så er det klart at det er jo ganske fort gjort hvis man da kjører en bil inn, og ingen har sett eller, eller gjort noe no, tatt notiser av den bilen, og så bærer ut da et, en, en død kropp og får få lagt den, eller, eller må være livet for den saks skyld, få lagt den i et bagasjerom eller en eh, lasteluke inn der. Det, det, det kan gå ganske fort det. Eh, risiko, ja, men man må jo ta risiko når man skal begå en sånn kriminehandling uansett, og da handler det om å ta risikoen så mye som my my mulig ner. Mm. Men det å ha ut det, sånn som dette er gjort, så måtte man på et eller annet vis, må på et eller annet vis, ha, ha tatt den ut. Andre muligheten er, som du sier, Tor Eiling, gå bakveien ned mot langvannet. Da beveger man seg i et ganske... Øh, ja, sett med en kriminell søgne, så er man jo da litt i skjul, og man kan komme usett ganske langt, men man må jo da opp fra vannkanten, for det, altså det er et gjære går jo, altså hagen-eiendommen har et gjære rundt hele eiendommen, men det går ikke helt ned til vannet, og dermed så kan man jo bære en kropp gjennom hagen, ned inn i det kallet skog, og rundt gjæret på nedsiden det, eller eventuelt løfte over gjæret, men så må man da opp til en bil som må parkere på gangveien, og det er klart, det er risiko det også.
0: Men, og ikke så lett heller, det, det å bære en død kropp hele den veien der, er ikke lett altså. Nei, og da snakker vi ikke om at det er en person. Det
1: synes jeg er helt usannsynlig. En, 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 en død kropp på pluss-minus 70 kilo, det, det som er slapp, eller om hun er i livet, så vil det jo være kanskje enda vanskeligere. Mm. Så, så, ja. Men jeg vet ikke om politiet har noen grunnlag for å tro det ene eller andre der, men det er jo de mest sannsynlige variantene är ju antingen via huvuddörren på försehuset eller runt via hagen och in där i en väntande bil som eh som ju kan ha stått i detta område där vi snackade om disse to bilobservationerna det är ju akurat den sträckningen där som täckes av, av det kamera.
0: Och så är det då klockan cirka klokka halv 2 då så drar Tom Hagen hem. Uh, og, og, for han sier at han er bekymret for Anna Elisabeth som vi har hørt, da. han har prøvd å ringe mange, mange ganger hva er det han møter når han kommer hjem? Ja, det
1: er litt spesielt for å si det forsiktig for det som da ligger på trappa uh, uh, liksom litt på tvers eller diagonalt uh, det er en, en, en ja, det heter jo et bakhomt det er ikke så mange som vet på det er ja, Men det er altså en del av en uh, tømmerstokk uh, uh, den denne biten ligger da Altså det er planken som er ytterst på stokken Ja, altså så har liksom barken Ja, sant? hvis du skjærer av en bit av en, en tømmerstokk Så får du jo en sånn uh, får du en en, en, en rund sånn med bark på, og så får du en rett side, og det blir jo på en måte en sånn tynn flik av, ytterst på en tømmerstokk da, som er skjertet, ikke sant?
0: Mm. Og det gjerde som er rundt huset er jo av bakom vi. Ja.
1: Det er riktig. Mm. Og jeg vet ikke om det er en bit av gjerde, men det ligger i hvert fall på trappa. Og det er jo veldig rart. Og Tom Hagen sier jo nå, i et av sine intervjuer, at han skjønte allerede da at noe var galt. Det han har tenkt, og tänker da, er at kona har fått et hjerteinfarkt, eller noe sånt. Det var det han tenkte. Så går han jo da in i huset, og han kommer jo til sloravveien, vi har ikke det eksakte tidspunktet, men han kommer jo til sloravveien da, pluss minus 1335, Uh, klokka 13.39 så, så ringer en av døtrene til, til moren sin men får ikke svar uh, og så ringer da den samme datteren fast telefon i huset, og det skjer klokka 13.40 og da får hun svar Tom Hagen tar telefon mm. uh, og datteren spør uh, faren om han vet hvor moren er, uh, Tom Hagen sier nei uh, og stiller det samme spørsmålet i rettur Uh, han sier ikke så mye da om at han er bekymret, ja, han sier ikke noe om uh, hvordan det ser ut i boligen, eller, eller noen trusselbrev, for det har han jo etter egen forklaring heller ikke da funnet enda. Uh, politiet mener at dette er mistenkelig, uh, mens Tom Hagen sier jo at han hadde akkurat kommet inn døra og hadde ikke oversikt over vad som var situasjonen i huset, og at det var grunnen til at ikke han ikke uh, hadde så mye mer å si enn det, det han sa. Uh, og så begynner jo han da å gå gjennom... Uh, enebor din på jakt etter kona. Han, han går gjennom antasje, han går gjennom kjelleren, og han finner den ikke, han går ut i garasjen, han finner ikke noe der, og så går han inn igjen, og da, først, så ser han at på en rød stol, litt slittstol, så ligger det en konflutt det han sagt i NRK, og mm. der ligger da eh, dette trusselbrevet. Eh, eh, Før han har gjort det, så går han in på ett lite bad eh, som ligger i gangen, rett innenfor inngangstøra i Sloraveien, og der ser han ett et håndkle, och han ser eh, konas klær, eh, og han forstår at noe alvorlig har skjedd inne på dette badet. Men eh, Gangen og badet regnes jo av politiet som det helt sentrale åstedet, og det skyldes blant annet at han har funnet noe som man betegner som en slags slepespor. Mm. Uh, og så tar jo da uh, Hagen uh, frem dette brevet siden, uh, og begynner å lese på det. Og den første setningen er uh, Har din kona Anne Elisabeth om du vil se henne igen. Du vil lese og følge instruksjoner perfekt.
0: Mm. Ja, dette brevet, hva, hvordan
1: ser det ut? Hvordan er det? vad står der? Det er fem av fire sider. En veldig långt brev, og det er da skrevet på det vi kan kalle en slags gebrokkent norsk i store bokstaver på en PC. Og der står det jo at normal reaktion vil være å ringe politi så dem kan hjelpe å finne henne. «Om du involverer politi og media, du putter press på oss, får mye press på oss, vi velger frihet foran pengar, vi tar ned risiko ved å drepe og kvittes med kropp til Anne Elisabeth og forsvinne. Kanske du tror du kan involver politi hemmelig for hjelp, finne henne uten press på oss.» mm. Og så jo, skrives det videre, «Dårlig, dårlig idé, vi har håll øye på dig, anne så er vi har strøket, og mer familie i lang tid, og vi fortsatt håller øye på dig. Politiet er dårlig å være diskret, spesielt når de leter efter personen.» Og her brukes ordet «efter». Mm. «De bruker helikopter, og hun, vi ser.» Og så kommer det en setning som jeg synes er litt rar, og det er um, for da har det vært veldig mye trusler om at hvis du kommer inn noen, så blir hun drept. Men så kommer det om du følger instruktion. når du får din kona tilbake du kan så klart kontakte politi. Det er bare rettferdighet. Mm. Um, og det synes jeg er litt pussy, for jeg tenker jo at hvis denne operasjonen hadde vært gjennomført og Ann-Elisabeth hadde vært tilbake igjen og pengene var betalt, så ville jeg jo fortsatt, øh, synes det er naturlig at en kidnapper eller kidnappere ville sagt at øh, hvis vi merker at du kobler din politiet, så kommer det en ny handling. Mm. Det blir konsekvenser av det. Vi ønsker ikke å, under noen omstendigheter å bli jakta på, men, øh, men øh, som fremstår det ikke her, da vil det bare være rettferdig mm. om, øh, om det innledes en jakt på de som gjort
0: det. Ja, ikke sant. Ja, det sant du leser i hvert fall. Eh, også er det noen koder der på hvordan man skal forholde seg til disse pengetransasjonene og sånt? Ja, det er det. Det er forhåndsdefinerte koder, ikke sant? Det er uh, så sånn at man har uh,
1: laget koder som skal brukes begge veier. Hvis du betaler spesifikke summer bitcoin, så uh, var det en, en måte å kommunisere på. Uh, og da kunne en uh, specifik sum bety at, uh, som var sendt av fra hagen og til uh, motparten, at jeg vil, uh, jeg bekrefter, eller jeg bekreft, jeg vil betale. Det er en en kode. Ja, mm. uh, Uh, jeg har et problem treng mer tid en annen kode som man kunne sende jeg har sendt alle Monero for 9 millioner euro uh, det var den annen uh, og så var det motparten som kunne bruke da, for eksempel uh, dårlig tid fort eller hun er død for lang tid, hun er død politiet leter rundt ikke verdt for oss, hun er død har ikke fått Monero sendt til riktig adress har ikke fått alt Monero. Uh, og så var det en kode som var, har fått alt Monero, har fått alt Monero, Anne Elisabeth, slipp fri neste 24 timer. Så det sier jo litt om hvordan dette var tänkt, at man skulle da kommunisere forhåndsdefinerte setninger, uh, og da må man jo tro at det er et ganske nøye utvalg, uh, utvalg, utvalg av kommunikasjonsmuligheter, uh, og at man skulle da klare å holde dette i gang til den saken ble løst, og dette er jo noe det politiet synes var veldig krevende. Her var jo at kommunikationsformen var øh, vanskelig, ikke sant? Men en gang du kommer utenfor disse, hvis kommer en situasjon som ikke fanger opp disse forhåndsdefinerte
0: kodene, hva gjør du da? Når du leser dette brevet, Øystein, hva, hva mener du om det? Øh, nei, altså jeg har jo
1: fått med mig at det var experter som mente at det kunne tyder på at det var en person med utenlandsk opprinnelse som hadde skrevet brevet. Uh, jeg, jeg er, er si tøff nok til å tenke at jeg synes det er litt rart, uh, selv om det er noen som vet uh, mer faglig sett enn meg om dette, for jeg synes det er noen norske ord og uttrykk her som uh, jeg stusser over. Mm. At jeg skrevet riktig uh, noen ord som, som efter for eksempel Uh, og en del andre, altså ganske enkle norske ord er skrevet feil mens uh, noen uh, mer krevende ord er skrevet riktig så, så jeg syns jo det men dette er jo, er jo, dette er jo selvfølgelig synsing, men jeg er heldig mot at det kanskje kan være en jeg uh, synes det er like sannsynlig at det kan være en med norsk morsmål som forsøker å fremstå som uh, ikke norsk mm.
0: Hva sier ekspertene da når de ser på dette brevet?
1: Nei, de sier jo at, i hvert fall de som har undersøkt det forløpig, nå kan det nok tenkes at man skal gjøre flere undersøkelser og flere analyser og brev, for det er klart at dette brevet er jo ekstremt viktig for politiet. Det er jo de konkrete sporene de har. Dette brevet er skrevet av en av gjerningspersonene. Så, men ekspertene forløpig har som sagt ment at det sannsynligvis ikke er en med norsk morsmål som er skrevet det, men, men det er klart det er jo vanskelig å ha noen sikre oppfatning rundt det, for här er det jo et, et sånn blandet språk, veldig gebrokkent.
0: Og så er det masse å si sant, om brevpapiret, konfolutten, vi vet fra Bertheusens saken at printerer etterlater seg kanske spor, som sånn kan mm. man finne ut av det. Det er masse man kan jobbe med med dette brevet da.
1: Ja, og det jobber man jo med. Og forløpig så er det ikke kjent at man har noen gjennombrud der, men det er klart det kan jo hende at man kan klare på et tidspunkt å komme i nærheten av det men, det, men det er jo også vanskelig, selvfølgelig.
0: Ja, og så fant han et av brevet da, men hvor, hvor, hvor lenge var han i huset før han ringte politiet? For vi vet jo at han ringte politiet, selv om det sto i brevet at han ikke skulle gjøre det.
1: Ja, han var jo i huset litt over en halvtime. Um, og nå har vi jo vært inne om, uh, at han da finner dette brevet og, og leser jo da uh, det. Um, og så Prøver han klokka 13.46, for da husker vi jo at 13.40 så ringer den ene datteren og han snakker kort med henne, og så har han funnet dette brevet. Klokka 13.46 så forsøker han å ringe konas mobiltelefon fra fasttelefonen i huset. Telefonen den ligger på ett bord i det vi kan kalle kjøkkenstua, like innenfor inngangspartiet. Den er på og har lyden på. Men Tom Hagen eh, hører ikke at den, har, eh, at den ringer da, når, når han prøver å ringe fra fasttelefonen eh, har han forklart politiet. Eh, han har også reagert på at denne telefonen lå på et sted som hun ikke pleide å legge den fra sig og sier at det er ikke Lisbeth som har lagt den der, han kaller jo kona for Lisbeth, eh, for han ligger ikke på den faste plassen som hun alltid la telefonen. Og så går det da, fra han forsøker å ringe denne telefonen hennes, så går det 14 minutter til han da ringer sønnen igen. Det er fortsatt fra fasttelefonen. Og har en kort samtal med han, ringer 14.01 til en av døtrene. Og så går det noen minutter til, mellom klokka 14.05 og 14.10, så ringer han politiet og, og sier at han... At han er hjemme, og at han, han tror kona er bortført, øh, og at han da har funnet øh, dette brevet. Mm. Og så øh, har han jo da den samtalen med politiet, øh, og så får han da beskjed om å, å reise ned til en, en sjelvstasjon som ligger men 4-5 minutter kjøretur fra, fra huset hvor han møter tre politibetenter som da vil snakke videre med ham om hva som er situasjonen.
0: Politiet, de tror jo på egentlig alt dette her. Hva er det de stusser over? Politiet mener jo at tidsbruken her er
1: påfallende da. Og for politiet er jo alle hans bevegelser og gjøremål inne i sloraveien i den perioden de vet at han er der, svært viktig og man vil naturlig uh, holde hans uh, forklaring uh, opp mot om vad han gjør, uh, og da har man jo også noen faste punkter i form av disse telefonsamtalene, så vil man jo da holde det opp mot hva han, uh, hva han sier han gjør, og hva som de vet uh, skjer, og så vil man se om dette, uh, om man tror dette stemmer eller ikke stemmer, og politiet er jo kritisk til, uh, til dette, det er jo ikke noe tvil om det, man, uh, man syns tidsbruken er, er påfallende, mens Tom Hagen... Uh, mener at, at han var i en uoversiktlig situasjon, og at han kom hjem og lett gjennom hele huset, leste trusselbrev, han ringte flere i telefoner, og, så videre, og at det forklarer da den tidsbruken.
0: Ja, det er en uoversiktlig situasjon det da, sikkert å komme hjem og oppdage at konen er borte. Er det egentlig så rart at han ikke ringte før?
1: Det kan helt sikkert vurderes på ulike måter. Politiet er som sagt kritiske. På en annen side så kan man jo si at man kommer hjem og man leter, bruker tid på det man snakker i noen telefonsamtaler og man finner ut, etter hvert utsatt at det har skjedd noe svært alvorlig hjemme. Ikke bare ser man ett et bad og en gang hvor det helt åpenbart er spor etter en alvorlig kriminell handling, men man finner også et trusselbrev på fem sider med ganske mye innhold da, som er selvfølgelig for det første så er det jo et, et grusomt, dramatisk budskap om at vi har faktisk gittnappet konadier, og nå må du betale. Og, og det er jo mye informasjon der om disse kodene og hvordan man skal forholde sig så man kan argumentere på, på begge måter, tenker jeg, rundt akkurat det
0: fordi det står jo i brevet at uh, hvis du kontakter politiet så dør kona di eh, og da er det jo en, en vurdering du må ta da, når du først, uh, hvis du tror på det brevet og du da velger å ringe politiet, så, så er det en vurdering du må ta du må tenke litt på det altså.
1: Ja da, og det er nok noe Tom Hagen også har forklart at han har tänkt på, ikke sant? Hva gjør jeg nå? Uh, skal jeg forsøke å ta tak i dette på egen hånd, snakke med noen jeg, jeg, jeg stoler på, prøve å gå i en dialog, er det, er det, er det lurt, har han forklart, eller, eller er det det beste å, å å kontakte politiet, og så velger han noe av siste. Så her tror jeg man kan argumentere forskjellig ut fra hvilke briller man har på. Mm. Hva skjer videre nå? Etterforskningen pågår for på fullt. Eh, politiet er optimistiske, tror at den saken kan løses. Eh, det jobbes helt sikkert med mange prosjekter som vi ikke kjenner til eh, omfanget eller innholdet i. Eh, jeg tror man er veldig opptatt av dette med fortsatt med inte og kryptovalutan och följe försök och följe man har helt säkert uppfattat av fortsatt uppfattat av oss det. Uh, så så tror uh, jag har svårt att det er optimistisk uh, ut vad jag hur den läser Jeg uh, jag står fast på det. Og så skönn jag att en del lurer på om och tänker att det står helt fast och det sker ingenting, men vi må huska på det at det är ganske mange många efterforskningar etterhvert, som har vært omfattende lange, og vi ikke hører noe underveis om hvordan det går, ikke sant? Vi har jo akkurat vært gjennom en Bertheusens sak, det var jo veldig få som hørte noe om hvordan det egentlig gikk, mm. bortsett fra at advokaten hennes var ute, var ute, og sa at han mente at politiet hadde en dårlig sak, mm. så var det ikke noe informasjon om liksom, nå har vi gjort det, og nå har vi gjort det, og det samme gjelder Eirik Jensen med omfattende etterforskning, hvor man ikke visste egentlig hva som kom før vi var i retten. Så, sånn at det det er, det er veldig vanskelig å trekke noen konklusjoner på det nåværende tidspunktet.
0: Mm. Vi får uh, understreke nok en gang da, at Hagen ikke kan knyttes til forsvinningen sånn som det er nå, og han benekter jo da helt at han har noe med dette her å gjøre. Eh, takk skal du ha, Øystein Millie. Eh, dere som hører på, når oss på Facebook, på Krimpodden-gruppa der, eller på mailadressen krimpodden at vg.no Takk skal og så er det jo sånn at vi har en julespesial gåme som kommer ut hver torsdag. Det er en litt annerledes krimpsak, men ting er jo litt annerledes da som det er jul. Så hør på den. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, produsent er Vilde Vorren, og Magne Antonsen er teknisk produsent.